0: Salut! Merci d'être là encore cette semaine. C'est Geneviève qui vous parle. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Astuces et modes de vie d'une ACI. Depuis la dernière fois qu'on s'est jasé, euh, c'était une semaine un peu euh, inattendue qui s'est passée d'une manière dont personne n'aurait pu vraiment le prévoir. Je ne sais pas si vous faites partie de ceux qui ont euh, vécu l'orage euh, de samedi dernier, samedi le 21, cest ça? Je vais juste vérifier, on pourrait graver ça dans notre mémoire euh, à jamais pour s'en rappeler. <rire> euh, ouais, samedi le 21 mai 2022, il y a eu un gros orage qui est passé, euh, je sais pas exactement c'était quoi son parcours, c'était assez précis quand même parce que euh, cette journée-là, euh, il faisait super beau. J'ai une amie qui est descendue de Longueuil pour venir passer la journée avec moi. On est allé faire du paddleboard, puis on, on a passé la journée comme dehors. Puis euh, je me rappelle justement, on était sur sur le paddleboard, puis on commençait à entendre, à entendre de, du tonnerre. Puis on était comme pas sûr, on était proche d'une rue passante aussi, fait qu'on était pas sûr si c'était comme des camions qui passaient, qui faisaient un, un gros bruit ou si c'était le tonnerre. Puis après ça, bien, mon ami a, trou, a, a trouvé ça vraiment drôle, puis euh, s'est amusée à rire de moi parce que je pensais que c'était des camions, puis finalement, c'était ce rage-là qui s'en venait. <rire> puis euh, elle est partie. Euh, pour retourner à Longueuil. C'est à peu près deux heures de chez nous. Nous autres, on est dans la petite nation. Puis, je pense que c'est à peine une demi-heure après que cet orage-là a frappé comme une tornade. <rire> c'est le, clairement le plus gros orage que j'ai vécu de, de ma vie. En tout cas, j'ai l'impression... Euh, je n'ai jamais été dans une tornade ou un ouragan, mais je me disais... Euh, je me demandais justement si c'était pas un ouragan et qu'ils ne l'avaient pas bien inscrit <rire> dans leur euh, dans leur truc à météo-média. En tout cas, il euh, y a plein de monde qui ont reçu des alertes. Moi, j'ai pas reçu l'alerte, mais en tout cas, apparemment, justement, que mon amie, en s'en retournant, euh, elle n'arrêtait pas de recevoir des alertes euh, de, de météo qui disaient qu'il y avait un orage violent qui s'en venait. Et moi, j'étais super inquiète parce qu'en plein, plein cœur de, 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 de l'orage, ben, je pensais juste à elle qui venait de partir puis qui était sur la route et qui ne fait pas tant de route que ça dans vie. Puis là, elle a fait deux heures de route à aller puis retour pour venir me voir. Puis j'étais comme, oh, mon Dieu, j'espère qu'elle est correct. Puis je ne voulais pas la texter parce qu'elle était en train de, de conduire. <rire> puis je me disais, je, je vais la texter quand même. Au moins, elle va le voir quand elle va s'arrêter. Je veux, je veux savoir s'il est correct. Et elle n'a jamais vu... Rien de cet orage-là. <rire> fait que pour moi, elle s'en allait dans la bonne direction, mais je suis toujours, c'est ça, je suis bien impressionnée de savoir que, que pour elle, il a, il a fait beau toute la journée. <rire> Puis pour nous, ben dans un claquement de doigts, ça s'est transformé en, en ouragan. Euh, de notre côté, à notre chez nous, il euh, n'y a, a pas eu de dommages euh, en tant que tel. Il n'y a pas eu d'arbres qui est tombé. Il a pas eu de... Tombés, pas eu de notre auto va bien, notre voiture, euh, notre maison va bien, puis notre terrain va bien. Il y a juste eu bien des, euh, des branches qui sont tombées. Puis, euh, je veux dire, le pire qu'on a vu, c'est nos chaises de patio qui se sont, qui se sont rendues à... Genre, on est ressorti dehors, puis ils étaient comme à, à 100 mètres de leur place d'origine. <rire> fait que c'est assez impressionnant de, de. On dirait que c'est dur à, à comprendre que la nature peut être aussi puissante tout d'un coup. Je sais que la, la porte Patio, elle a ouverte rapidement, puis ça a fait casser la chaîne qui la retient. Puis euh, il y a tellement vanté. Il y a eu tellement de, comme de débris, puis de feuilles, puis de momout ou je ne sais pas quoi, d'arbres, puis de, de trucs à terre qui ont revolé que le, le, la porte moustiquaire, c'était comme une espèce de grosse passoire. Puis <rire> on ne voyait plus au travers tellement que ça avait ça s'était ramassé dans, dans le moustiquaire, en tout cas. fait que Chez nous, c'était juste ça. Euh, le truc plate qui s'est passé, par contre, c'est que aussitôt que ça a passé... Que l'orage est passé, on a tombé en panne d'électricité et le réseau a lâché aussi. Fait que d'ailleurs au moment où on se parle, le réseau est toujours pas revenu. Ça c'est, je parle vraiment du réseau cellulaire. Fait que on peut pas texter puis on peut pas appeler puis en tout cas, fait. Ça, plus une panne de courant, il n'y a comme aucun moyen de communiquer puis d'appeler les autres pour savoir si ce sont corrects puis d'aller voir dans les nouvelles pour savoir ce qui se passe ailleurs. Fait qu'on était vraiment comme dans notre bulle puis on espérait que, que les autres étaient, étaient corrects autour de nous. Là. Fait que, fait que ça, 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 a été, ça, ça a été la partie la plus plate. Là, maintenant, notre électricité est revenue euh, depuis hier soir. C'est en ce que je suis un peu perdue dans, dans les journées. Là, je sais que quand j'ai commencé à écrire euh, l'article de blog de la semaine, euh, j'avais pas de, de, euh, Voyons, je <rire> pas d'électricité, fait que je ne pouvais pas aller sur les ordinateurs. Je ne pouvais pas euh, taper sur, euh, sur Word comme je fais d'habitude. Puis je me suis dit, bon, ben, je vais commencer à écrire sur mon cellulaire euh, que j'essaie de brancher de, de, de la meilleure façon possible, de, de toutes les manières qu'on trouve pour, euh, pour les charger, parce qu'on ne peut pas charger... Euh, à la maison. J'essayais de faire ça vite. Je ne voulais pas comme écrire à la main parce qu'il faudrait tout que je retape après. Au moins, sur, sur le cellulaire, je peux genre me l'envoyer faire un copier coller En tout cas, j'avais commencé à écrire l'article de blog de la semaine sur mon cellulaire. Et c'est pendant que j'étais en train de l'écrire que l'électricité est en fait revenue. <rire> fait que euh, je vais toujours me rappeler de ce moment où est-ce que j'ai regardé la cuisinière puis que l'heure est intervenue. J'ai crié de joie. J'étais vraiment contente. On a passé en tout euh, genre 48 heures sans électricité, puis sans réseau, puis sans eau. Parce que quand il n'y a pas d'électricité, je ne sais pas si c'est comme ça partout, genre si tu as l'eau courante de la ville, euh, si tu peux continuer à utiliser l'eau quand il n'y a pas d'électricité. En tout cas, nous autres, c'est avec un puits, fait que si la pompe ne peut, peut pas fonctionner quand il n'y a pas d'électricité, fait qu'on ne pouvait pas ben euh, se laver les mains, flusher la toilette, puis prendre des douches pendant <rire> deux jours. Mais, en tout cas, c'est toutes sortes de petites adaptations que tu dis, tu sais, comme on peut très bien vivre quand même, mais on est tellement pas habitué, on est toujours en train de se demander mais qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Puis qu'est-ce que je peux pas faire? On dirait que je peux juste rien faire. <rire> tout ce que j'aimerais faire, je peux pas le faire. Euh, mais bref, c'est ça. Donc, c'est arrivé, il est à peu près quatre heures un petit peu avant 4 heures samedi. Euh, puis là, ben, panne de courant partout, on ne savait pas ce qui se passait, on n'a pas, pas de barbecue depuis qu'on est déménagé, puis on n'avait rien euh, à manger qu'on pouvait se faire pour souper, qu'on euh, qu qu pouvait manger sans cuisson. Là, fait qu'on était comme, ben, on n'a pas le choix de sortir pour aller se trouver quelque chose à manger pour souper. Et on a fait à peu près trois villages. On s'est rendu au premier village. Tout le village était en panne d'électricité. Tout le monde était devant, dehors, devant leur maison, devant les commerces. On passait devant les épiceries, devant les restos, devant les dépanneurs. Tout était fermé parce que c'était en panne d'électricité partout. Fait qu'on était comme bon, on ne peut pas se trouver quelque chose à manger. Ça a vraiment été comme une chasse au trésor. Puis là... On arrivait à d'autres villages, puis là, entre les villages, il y avait plein de... On a constaté, justement, qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres qui avaient tombé, qui avaient été cassés, qui avaient été déracinés, euh, puis qu'on les voyait tomber complètement sur les, sur les fils électriques, ou bien ils étaient tombés en plein milieu de la, de la rue. Euh, je me rappelle, il y a un village où est-ce qu'on est passé, que c'est toutes des assez vieilles maisons, puis qu'il y a des assez gros et vieux arbres aussi sur le terrain, puis bac à bac, genre trois, quatre maisons de suite, les gros arbres étaient tombés sur la maison, puis la maison d'à côté, la même chose, la maison d'à côté, la même chose. C'est fou, là, ça fait comme... Ça fait quasiment peur. Là, on était comme, OK, on est vraiment chanceux, là. On a des granges sur notre terrain, puis tout ça, on aurait pu perdre des morceaux, perdre des granges, puis par après, justement, en s'informant, on a vu que... Il y avait à Facette, qui est à genre 200 mètres du chalet de, de, de ma mère, il y a une église qui a perdu son clocher complètement. Le clocher est tombé, il a éclaté. Euh, il y en a un autre qui, qui s'est passé, il y a la même chose, euh, très proche de où mon père habite. Fait que, euh, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui s'est passé et pour tout le monde en même temps. Fait que bref, on cherchait à souper tout ça pour ça. Euh, puis c'est en cherchant, justement, qu'on a pu constater les dégâts qu'il y avait eu un peu partout. Euh, puis oui, on a fait de, deux, trois, quatre villages, je ne sais plus trop. Là. On les a toutes faites ceux alentour pour essayer de trouver une place où est-ce qu'on pouvait aller chercher euh, ben, des ressources. Là, on se dit, on ne sait pas combien de temps que ça va durer non plus. fait que c'est important de spotter où est-ce qu'on peut aller chercher euh, de l'essence, euh, de la nourriture, puis euh, du café. <rire> Fait que, euh, ouais, là, on la, le, le village le plus proche, je pense qu'il était à 20, 20, 25 minutes, à peu près 25 minutes, je pense. Hmm, je ne sais plus. En tout cas, il faudrait que je vérifie exactement, il est à combien de distance de chez nous, mais quand même, c'est quand même assez loin pour aller chercher, euh, aller se trouver quelque chose. Euh, Puis le village, là, où, en tant que tel, était, était complètement euh, en panne d'électricité aussi, mais. Heureusement, il y avait une épicerie qui avait une génératrice. Euh, C'est pas toutes les épiceries qui avaient des génératrices. D'ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui ont des génératrices. Je ne sais pas s'ils vont apprendre de leurs erreurs, là, mais justement, il y, a, il y a des épiceries qui ont perdu complètement toute leur bouffe. Je suis retournée dernièrement, depuis que les, les pannes sont terminées, les épiceries sont complètement vides. Ils ont, ils ont dû tout, tout jeter, qu'est-ce qui était dans les congélateurs et dans les frigos. Fait que, <rire> en tout cas avoir su, il y aurait pu nous les donner, là, <rire> avant que tout perdent, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire, <rire> les donner à ceux qui étaient dans le besoin, peut-être pas à nous, là, mais ceux qui en avaient encore plus besoin de, que nous, fait que voilà, ça, c'était la, la première, euh, notre première soirée, on a sorti nos lanternes, puis on, on essayait de brancher nos téléphones dans la voiture pour les charger pour au moins ben pour avoir nos téléphones. Là, je veux dire, nos téléphones, ils servent pas à grand-chose <rire> quand il euh, n'y a ni Internet ni réseau, mais au moins, on a, on a un peu tout là-dessus, puis nos, nos réseaux, puis on peut prendre des vidéos, puis des photos pour, euh, pour les archives, puis pouvoir écrire des affaires, puis se faire des notes, en tout cas. Je ne me... ouais, sais pas pourquoi on tenait autant à charger nos téléphones finalement. <rire> Mais en fait, quand on allait dans d'autres villages, des fois, on avait du réseau, le fait qu'on en profitait pour, euh, pour justement se mettre un petit peu plus au courant. Euh... fait que Ça, c'est notre premier soir. La, la, la soirée, la nuit qu'on a passée, ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas vécu ça, une nuit où est-ce qu'il n'y a aucun son? Là. Tu il y a toujours un bruit dans ta maison. Il y a toujours eh, le frigo qui fait qui fait un ronronnement ou bien, genre, un ventilateur ou une fan ou un, un purificateur d'air ou la pompe qui part ou... Puis là, il y a rien. C'est genre... Genre, je me suis jamais autant entendu respirer. <rire> tu sais, quand tu as de la misère à t'endormir parce que tu t'entends respirer, là. <rire> fait c'était vraiment spécial. Je pense que j'ai... J'ai peut-être mieux dormi ou je sais pas je pense que quand je me suis réveillée le lendemain matin j'ai réalisé que l'électricité n'était toujours pas revenue puis je savais pas quoi faire fait que j'ai décidé de dormir <rire> le plus longtemps possible donc, euh, fait que finalement, on a dormi deux nuits dans silence total. Fait que c'était une belle expérience dont on va se rappeler. Euh, le lendemain matin, les pompiers passaient, euh, je ne sais pas s'ils ont passé partout, mais en tout cas, les pompiers passaient de maison en maison sur notre rue, sur le rang, pour, euh, pour s'assurer que tout le monde était correct. Puis, euh, ben, ils nous ont appris que ben, l'électricité était revenue dans le cœur du village. Fait qu'il n'y en avait pas chez nous, mais on était vraiment contents de savoir que le village le plus proche de chez nous avait retrouvé l'électricité. Fait qu'on euh, s'est précipité pour aller chercher un café parce qu'on ne pouvait pas se faire notre café chez nous. Fait qu'on est allé au Tim Hortons. Il euh, y avait tellement de monde <rire> dans le village. Clairement, c'est le premier village que qui a pu réouvrir, euh, parce que justement, dans la longue, longue, longue file du Tim Hortons, j'ai pu entendre puis écouter beaucoup de jasettes et de conversations au autour de moi. Puis les gens se demandaient, « Toi, tu t'arrives d'où? Puis comment que c'est chez vous? » Puis j'entendais justement qu'il y en a une qui venait de tel village, puis l'autre qui arrivait de tel autre village, puis que euh, tous les autres villages autour n'avaient encore pas d'électricité. Fait que de là, justement... le la raison pour laquelle il y avait autant de gens qui se retrouvaient au, au, au Tim Hortons. Et à la station d'essence, ça, c'est impressionnant aussi. La station d'essence, il y avait une ligne d'auto de bord en bord du village, sa rue principale, qui, qui faisait la file pour, pour aller mettre l'essence. Fait on s'est dit, bon, on va essayer de limiter nos déplacements. <rire> Parce que si on a besoin d'essence, euh, ce ne serait pas instantané. <rire> fait que la journée même, on a essayé de profiter de... Ben, profiter. Pas profiter de rien, là, mais d'aller de, dehors, faire des travaux à l'extérieur, puis tout ça. Et le soir, euh, on a décidé d'aller à, à Gatineau parce qu'on savait que nos parents euh, avaient de l'électricité, eux autres. Fait qu'on est allé euh, souper avec eux et on en a profité pour prendre une douche. C'est quelque chose de pas avoir d'eau chez nous, mais en tout cas, fait qu'on était bien contents de pouvoir se laver. Puis, ben en gros, c'est pas mal ça. Là. En gros, pour nous, c'était pas si pire que ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on est mercredi. Puis, mon père, qui est à, dans l'est ontarien et de l'autre côté de la rivière, euh, il n'y a toujours pas d'électricité. Fait que nous autres, ça a été un 48 heures sans électricité. Les autres, c'est quoi Ça fait samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça fait cinq jours déjà là qu'ils ont plus d'électricité. Fait que je devrais pas, <rire> je devrais pas me plaindre. Mais lui, heureusement, il a une génératrice. Fait que au moins il peut, il peut survivre un petit peu plus puis il peut continuer à garder ce qu'il y a dans son frigo. <rire> fait que ouais, je pense que ça a frappé peut-être même encore plus fort de l'autre côté de la rivière. Euh, il semble avoir eu encore plus de dégâts euh, majeurs, quoi qu'il y en a partout, mais il y en a eu en plus grande quantité du côté de l'Ontario. Fait que euh, c'est ça, en tout, c'est un, euh, une expérience euh, dont on va se rappeler et euh, j'espère que vous allez bien, que si vous l'avez vécu... Euh, ben, que vous n'avez pas eu de dommages ou du moins le moins possible sur, euh, sur votre terrain, sur votre propriété puis tout, tout ce qui, qui aurait pu avoir du dommage, là, je vous souhaite qu'il n'y en, en ait pas eu puis que vous n'avez pas manqué d'électricité pendant trop longtemps hein, et que tout le monde est correct autour de vous. Et, si jamais vous avez une anecdote ou une histoire à, à nous raconter et à ajouter, euh, je serais vraiment curieuse de savoir comment ça s'est passé euh, pour vous. De notre côté, ben, on, a, on a appris à, à essayer de vivre comme dans les années 1800. <rire> C'est ça qu'on se disait. Euh, C'est fou comment que on est habitué puis dépendant des ampoules électriques, du frigo, de la cuisinière, de l'eau courante, du téléphone, d'Internet. C'est toutes des affaires qui, comme, on prend quasiment pour acquis aujourd'hui puis euh, ben c'est ça ce que j'ai appris quand même de, durant ces 48 heures sans tout ça c'est que ben on s'est débrouillé on a nettoyé notre vaisselle avec l'eau de pluie dehors euh, on se lavait dans la piscine du chien <rire> dehors aussi j'ai sorti la piscine pour la mettre à l'eau de pluie puis en tout ça Ouais. On a appris à flusher la toilette en allant chercher des chaudières d'eau dans la rivière en arrière, parce qu'on a la rivière qui passe, fait qu'on peut juste comme euh, ben mettre la chaudière directement dans, dans la cuvette de toilette, puis la toilette se flush d'elle-même, Ça, c'est pratique parce que au moins, on peut continuer à utiliser <rire> la toilette. On a appris toutes les manières possibles de charger nos, nos cellulaires avec les moyens du bord. Puis, euh, ben on a travaillé notre patience aussi un peu. La, la, je je m'entraîne pour courir dans les dernières semaines. Puis là, j'ai un, un défi de course qui arrive bientôt. Puis là, j'étais comme, est-ce que, est que je devrais comme aller m'entraîner puis aller courir? Parce que je sais que si je reviens, je peux pas prendre ma douche. Fait que euh, les premières fois, j'étais comme, ben, je vais commencer en marchant. Puis euh, finalement, je trouvais ça plate, marché Fait que je me suis mis à courir. Puis là, je suis allée faire un 15 km. Je me suis dit, tant qu'à courir, <rire> Et je suis déjà sale. <rire> fait que j'étais aussi bien de courir euh, une bonne distance, puis celle que j'étais supposée faire dans, dans mon entraînement. Fait que c'est ça. J'ai fait mon 15 km, puis je suis revenue. Puis en revenant, j'étais comme, ben, je vais me nettoyer euh, avec euh, la piscine du chien. Je pense que c'est la seule fois que c'est arrivé. Là. Les autres fois, je me suis dit, je vais attendre, je suis capable. <rire> mais là, j'avais ma petite débarbouillette, puis j'étais dans le piscine de chien. En tout cas, ça fait une belle image <rire> mentale. <rire> euh, je n'avais pas mentionné aussi que sur notre, euh, sur notre chemin, dans le fond, euh, le chemin a été barré. Euh, parce que, justement, il y avait un, un arbre euh, qui était tombé. Tu sais, des fois, les, les fils électriques traversent, genre, par-dessus la route, là. Fait que dans le fond, il y avait un gros arbre qui était tombé dans le chemin, mais par-dessus ces fils-là qui traversent le, le chemin puis qui tenaient en équilibre euh, par-dessus euh, par le fil, par-dessus la route. Fait que... Euh, Je sais ça. Ça fait pas longtemps qu'ils qu sont venus l'enlever, le, 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 mais c'est fou, genre, que... Ça a pris trois jours avant qu'ils viennent enlever l'arbre en plein milieu du chemin, puis qu'ils débloquent la route. c'est juste à quel point qu'on peut dire que, que c'était de même partout, qu'il y avait il y dommages partout, puis que Hydro-Québec ont travaillé comme des malades, <rire> puis euh, à, à couper les arbres, puis à réparer tout ça. Euh, c'est ça. Quand ça fait trois jours que le chemin est bloqué, puis qu'il n'y a personne qui vient, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en a vraiment 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 partout. Et j'ai pu euh, j'ai pu aller voir, puis Passant dessous euh, quand je suis allée courir, justement. Donc, euh, là, j'ai fait aucun lien avec euh, la musique. D'habitude, je fais toujours euh, un, <rire> un podcast ou un article de blog. Euh, donner des nouvelles un peu de comment ça s'était passé. Puis on dirait que j'étais en train de le vivre puis je pouvais rien faire pendant mes 48 heures de toute façon. Fait que je me suis dit, bon, je vais partager cette expérience-là. Mais j'en profite quand même pour faire un parallèle, justement, euh, vu que je me sentais bloquée puis que j'avais l'impression que je pouvais rien faire puis j'avais planifié des affaires par rapport à la carrière puis que je me sentais comme si je n'avais pas le choix de mettre tout sur pause. Euh, je me suis quand même... Trouver une liste, je fais souvent ça, là, faire des listes de, de 10 idées, je pense que j'en avais déjà parlé, euh, me semble, j'ai déjà fait un article là-dessus, me semble. En tout cas, le, le, le principe, c'est qu'à chaque matin, quand je me réveille, je me fais toujours une liste de 10 idées. Genre, je me trouve un thème, puis là, je me, dis, je me trouve décidé par rapport au thème. Fait que je suis comme mindée à me trouver toujours décidé idées de, de choses, parce que je le fais à chaque matin. Donc, voici euh, 10 idées de choses à faire pendant une panne de courant quand tu es un auteur-compositeur-interprète pour... Euh, ben passer par-dessus ce syndrome d'avoir de, 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 l'impression que tu ne peux rien faire d'autre que d'attendre. Je vous partage mes astuces, <rire> mes idées, en espérant que si ça vous arrive un jour, euh, que bien, vous puissiez avancer dans vos affaires puis euh, continuer à travailler malgré un manque d'électricité, une panne de « whatever ». Et euh, note à moi-même de me l'écrire à la main quelque part pour pouvoir y avoir accès, <rire> si ça nous réarrive un jour, <rire> puis pouvoir euh, ben, travailler, parce que j'ai ça me coucher le soir puis d'avoir l'impression que je n'ai pas avancé dans mes affaires. Donc voilà, 10, euh, 10 idées de choses à faire pendant une panne de courant. Numéro 1, euh, ben, tu peux travailler ta technique de ton instrument de musique, donc euh, travailler des gammes, travailler des techniques, des, des exercices de, de piano, si tu as un piano acoustique, parce que dans mon cas, j'ai juste un piano électrique, sauf que j'en ai un, euh, un petit piano qui a des batteries, donc euh, je pouvais euh, jouer du piano là-dessus. Euh, la guitare, c'est parfait. La guitare acoustique, c'est l'idéal. guitare électrique, ça se fait aussi. Il y en a que, qui aiment bien pratiquer, pas brancher euh, avec la guitare électrique. fait que euh, c'est le fun de pouvoir travailler des trucs... Euh, pas besoin d'électricité. <rire> euh, numéro 2, travailler sa lecture à vue. C'est le genre d'affaire qu'on prend, euh, qu'on met souvent euh, à la fin de sa liste, normalement. Là. En tout cas, dans mon cas, quand je suis, euh, vu que je suis auteure, compositrice, interprète, c'est rare que je joue pour d'autres, fait que je lis pas souvent des partitions ou des, euh, des lead sheets et tout ça. Ça m'arrive pas tant souvent que ça. Fait que je me dis que c'est le moment parfait d'aller chercher ces vieux cahiers de partitions euh, ben de quand tu as pris des cours à l'époque. Puis juste de, défrich, de déchiffrer, défricher, en tout cas déchiffrer <rire> la partition euh, à vue. Euh, c'est un bon moment de pratiquer ça. Numéro 3, c'est mon préféré, bouger. Aller prendre une marche ou courir, n'importe quoi qui active euh, un peu le, le, le métabolisme parce que c'est la meilleure méthode pour activer aussi la créativité. Euh, pour moi, justement, aller prendre une marche ou aller courir en forêt ou en campagne ou n'importe où, là, on dirait que c'est toujours, toujours, toujours à ces moments-là que je reviens chez nous et j'ai plein d'idées. Il faut des fois que je m'arrête dans ma, dans ma marche, dans ma course pour pouvoir noter mes idées parce que j'ai peur des oublier Fait que pour, euh, si jamais vous voulez faire mon point 4 euh, de composer. <rire> souvent, ben, en, si tu n'es pas inspiré, tu aurais le goût de composer, de te Ah, oh, J'aimerais ça, faire ça, mais j'ai pas d'idée, je ne pas inspiré, syndrome de la page blanche et tout ça. Euh, ⁇ Va prendre une longue marche, allez prendre une bouge, n'importe quoi, activité physique. Puis euh, souvent, le, 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 le système créatif du cerveau se met en marche. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile. Et numéro 5, écrire aussi, composer, écrire un et l'autre, un ou l'autre. Euh, la seule chose, c'est que si vous êtes habitué de taper quand vous écrivez, il ben, faut retrouver euh, le bonheur d'écrire à la main avec un stylo puis un cahier. C'est tellement le fun, là, pour vrai, quand ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait puis que tu es habitué à taper juste sur l'ordi, d'écrire à la main. Il y a quelque chose de d'organique là-dedans qui, qui est le fun euh, de retrouver... Euh, idéalement en panne d'électricité. Euh, numéro 6, lire un livre de développement de carrière. Ça, ben, si vous en avez un idéalement ou plusieurs. Des fois, de relire des livres qu'on a lus euh, qui sont dans la bibliothèque depuis une coupe de mois, une coupe d'années, euh, ça fait du bien de juste comme, se remettre à jour. Puis quand on relit ces livres-là, euh, on a toujours un angle différent parce qu'on n'est jamais au même endroit de notre carrière. fait que euh, c'est une bonne façon d'avancer. De lire un livre, c'est bien chill, c'est bien le fun, mais en plus, ben t'évolues dans ta carrière. Donc, c'est comme si tu travailles. Mais en fait, c'est travailler. C'est de la formation. Euh, numéro 7... Faire des exercices, des exercices, des réchauffements, des entraînements vocaux, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez quand on est auteur-compositeur. Il euh, y a des chanteurs qui sont beaucoup plus assidus, mais en général, les auteurs-compositeurs-interprètes sont assez nuls <rire> pour, euh, pour se tenir en forme régulièrement, s'entraîner vocalement euh, comme, comme un entraînement de sport. Là, si je fais le parallèle, euh, souvent, on va se dire « je, je fais mes réchauffements quand je pratique chez nous puis quand je fais mes spectacles mais de pouvoir se concentrer vraiment uniquement à des exercices vocaux puis analyser sa voix, essayer de travailler son, sa voix mixte, sa voix beltée, sa voix tight euh, avec toutes sortes d'affaires. Euh, souvent, on retourne en arrière pour aller chercher des vieux exercices d'ateliers vocaux, de cours vocaux qu'on a eu euh, euh, dans le passé. donc C'est le moment idéal pour ça. Tu n'as pas besoin d'électricité. Euh, numéro 7, euh, filmer des vidéos de musique. Si tu as <rire> un appareil qui est à batterie ou ton téléphone est chargé, euh, c'est ben, un bon moment, justement, si tu veux, tu te dis « bon, ben je vais prendre un cover ». Fait que apprends de la musique, puis tu te dis ben, « je vais le filmer, puis poster ça sur les réseaux sociaux, pour les prochains, dans les prochaines semaines. Euh, » C'est toujours, euh, toujours une bonne idée de partager de la musique de cette façon-là, et on a toujours mille et une excuses pour ne pas le faire, donc là, c'est le bon moment. <rire> numéro 8 euh, Non, ça c'était le numéro 8 j'ai déjà dit. Numéro 9 euh, réviser ou apprendre par cœur des textes ou des chansons. Ça aussi, euh, ça prend du temps. Ça prend le temps de le faire, d'apprendre des chansons par cœur. J'ai parlé d'apprendre des covers, ça peut être ça. Euh, mais n'importe n'importe quel truc de par cœur, je pense que c'est ça. Ça prend pas d'Internet, puis ça prend pas de rien d'autre qui est juste de travailler son mental. Et mon numéro 10, c'est euh, ben préparer d'avance des idées de posts de réseaux sociaux. Je sais pas si vous êtes comme moi, de toujours être en train de... De se dire comme, ah, oh, on devrait poster, on devrait poster plus souvent, ou ben comme, j'aimerais ça garder l'habitude de poster régulièrement, fréquemment, puis avec une. Tu sais, qu'il n'y a pas toujours comme, ah, plein de posts parce qu'on a un lancement, puis après ça, il n'y en a pas en tout tu sais. Fait qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on partage quand qu on n'est pas en lancement? Ben, <rire> puis là, t'arrives, puis tu te dis comme, OK, je veux poster, Puis là, tu comme, je sais pas quoi poster, qu'est-ce que je peux poster? Fait c'est cool d'avoir euh, une banque d'idées, une banque de posts qu'on a déjà pensé. Qu'on peut partager, une liste d'idées. Je pourrais faire un autre épisode de, de podcast juste pour vous donner des idées de, de posts de réseaux sociaux, d'ailleurs, ce serait, ce serait pas mal. Fait que voilà, ça c'était mes 10 idées de trucs à faire. Qui nécessite aucune électricité, aucune Internet, puis même pas d'eau non plus, <rire> parce que t'as pas d'eau pour prendre ta douche. Mais en tout cas, euh, ça c'était mes 10 idées pour les auteurs, compositeurs, interprètes. J'ai aussi fait une deuxième liste d'idées pour Monsieur, Madame, tout le monde, juste pour passer le temps. Parce que c'est pas vrai qu'on veut travailler tout le temps, des fois on veut prendre une pause, puis même quand on veut passer le temps, on est comme je sais pas plus quoi faire parce que je peux pas regarder Netflix. Fait que euh, pour n'importe qui, voici d'autres euh, dix autres idées. Je peux faire ça un petit peu plus vite, là. J'ai pris un peu mon temps sur les dix autres. Euh, numéro un, travailler sur le terrain, faire un jardin, tomber le gazon, ramasser les mauvaises herbes, n'importe quoi. Enlever les branches qui sont tombées partout. <rire> numéro deux, désencombrer dans la maison, faire le ménage, sauf la partie balayeuse, là. N'importe quoi, faire le ménage, En général. Euh, numéro 3, faire du yoga. Ça, c'est si tu sais déjà en faire peut-être puis tu as déjà des pauses dans ta tête parce que sinon, tu as peut-être besoin d'un vidéo ou quoi que ce soit. Là. Mais... Numéro 4, méditer. Ça, c'est le fun. Ça passe le temps. <rire> euh, numéro 5, dessiner ou colorier. Les classiques. Numéro 6, aller jouer dehors parce que souvent, quand tu es dehors, tu n'as pas besoin de rien d'autre. Si tu un chien, c'est encore mieux. Euh, numéro 7, bricoler. Faire du bricolage, fabriquer des affaires de ses mains. Euh, c'est ça. Numéro 8, euh, un autre classique, jouer à des jeux de société. <rire> numéro 9, euh, lire un bon roman ou relire tes romans préférés juste pour se plonger dans quelque chose. C'est comme l'équivalent d'une série Netflix, mais c'est ça. Euh, puis numéro 10, c'est mon préféré, faire l'amour. <rire> C'était vraiment dans mon top 10. Faire l'amour, c'est l'idéal. Quand tu n'as pas d'Internet ni d'électricité, je vous le conseille. <rire> fait que Je vais essayer de me rappeler de tout ça dans les, dans les, les, prochains, dans les prochaines pannes à venir. Si vous voulez les avoir décrits il y a l'article de blog euh, qui accompagne le podcast que vous pouvez les retrouver. Donc, pas besoin de retourner dans le podcast pour euh, retrouver les 10, les en fait, les 20 idées. Là. Fait que, euh, c'est ça. Note à moi-même que la prochaine fois, je me note aussi de m'acheter une génératrice. Ça un, ce serait un bon investissement. Comme ça, euh, je serai prête à, aux prochaines éventualités. Et aussi, un barbecue pour pouvoir manger et ne pas être obligé d'aller chez nos parents ou d'aller à l'épicerie euh, pour euh, chaque repas d'une panne d'électricité. Là-dessus, j'ai assez jasé, j'ai assez parlé. Euh, je, je te relance encore la question de savoir si toi, tu vas bien, si t'es correct. Puis on va se, se croiser les doigts puis se souhaiter que tout ira bien d'ici les prochains jours pour tout le monde et qu'on ne revivra pas euh, une telle crise de si tôt. Puis sur ce... Ben, je vous aime. <rire> Puis je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast où je vais essayer de me plonger un petit peu plus dans des sujets euh, musicaux. <rire> Salut, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye.